0: Podcast geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski, witam Państwa serdecznie. W środę 20 grudnia 2023 roku hiszpańska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej poinformowała, że przedstawiciele państw członkowskich Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej osiągnęli porozumienie w sprawie głównych elementów politycznych, jak to nazwano, paktu w sprawie azylu i migracji. Jeśli te zmiany wejdą w życie, to państwa członkowskie Unii będą miały wybór tylko między przyjęciem uchodźców czy migrantów, a wpłatą do budżetu Unii Europejskiej. I to jest jedyna alternatywa, którą można w skrócie streścić jako zasadę przyjmuj albo płać. I tutaj warto przyjrzeć się temu paktowi migracyjnemu Unii Europejskiej, ponieważ on w sposób bardzo istotny ingeruje w suwerenność państw narodowych. Dla unijnych instytucji i głównych partii politycznych ta sprawa paktu migracyjnego stała się jedną z najważniejszych kwestii ostatnich miesięcy. Wielu polityków, czołowych polityków tych głównych partii politycznych w Unii Europejskiej nazwało to wręcz historyczną chwilą, ponieważ odtąd, jeżeli to wejdzie w życie, ten pakt migracyjny Unia Europejska będzie miała wspólną politykę migracyjną i to niewątpliwie w sposób niezwykle istotny uszczupli kompetencje państw narodowych. Przyglądając się z bliska unijnemu paktowi migracyjnemu, warto zauważyć, że zawiera on kilka aktów prawnych, które będą stopniowo wchodziły w życie od przyszłego, od przyszłego roku. I tutaj warto chociażby przywołać słowa wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Margaritisa Shinasa, który porównał nowy zestaw przepisów migracyjnych do takiego domu kilkupiętrowego. Parter, parter mają tworzyć granice zewnętrzne, gdzie ma być nowy, obowiązkowy tak zwany screening wszystkich przybywających do Unii Europejskiej na granicy i mają być wdrożone, przyspieszone procedury. Główna zmiana w tym zakresie ma polegać na tym, że na granicach powstaną wielkie tak zwane ośrodki recepcyjne, w których automatycznie będą przetrzymywani wszyscy imigranci pochodzący z krajów z tak zwanym niskim wskaźnikiem przyjętych wniosków azylowych. To są kraje, które Unia Europejska co do zasady uważa za bezpieczne, ale Oczywiście mogą być indywidualne przypadki osób, których, których wydalenie wiązałoby się z zagrożeniem ich zdrowia czy życia, jak tutaj podkreśla, podkreśla Shinas. To ma zakończyć problem tak tzw. azylantów czekających na rozpatrzenie wniosku miesiącami, miesiącami azylantów, którzy no, funkcjonują w pewnej próżni, próżni prawnej. I tutaj oprócz tych wybudowania dużych i no, w założeniu nowoczesnych ośrodków recepcyjnych no, zakłada się, że może dojść do sytuacji, w której migrantów, migrantów na granicy będzie po prostu za dużo i dojdzie do poważnego problemu, problemu humanitarnego, politycznego, gospodarczego. Wtedy ma zostać uruchomiony mechanizm. Relokacji. Ten osławiony mechanizm relokacji, który wywoływał i wywołuje tak wiele kontrowersji, i to w założeniu, w tym porównaniu do wielopiętrowego budynku, ma być pierwszym. Piętrem tej nowej budowli wznoszonej właśnie w Unii Europejskiej, czyli uruchomieniem, jak to określają urzędnicy brukselscy, zasady solidarności. Przy czym ta solidarność ma być obowiązkowa, ma być po prostu obowiązkowa. Co prawda relokacja ma być dobrowolna, ale... No, polega to na tym, że jeżeli dane państwo nie będzie chciało przyjmować migrantów, to będzie mogło poprosić urzędników w Brukseli o zwolnienie z relokacji i w tej sytuacji będzie musiało zapłacić, zapłacić konkretne pieniądze. Zapłacić no, urzędnikom w Brukseli, którzy przekażą te pieniądze innym państwom za przyjęcie właśnie tych migrantów. Kwota to jest 20 tysięcy euro za każdą osobę, za każdą osobę. I tutaj także mówi się o wysyłaniu sprzętu, specjalistów i tak dalej, i tak dalej na, jeżeli chodzi o pomoc tym państwom, które zdecydują się na przyjmowanie migrantów. Patrząc dalej na to porównanie do domu, to dachem tej nowej budowli migracyjnej ma być specyficzna dyplomacja, dyplomacja migracyjna. Ona ma obejmować 25 państw pochodzenia i tranzytu, które to kraje Unia Europejska chce przekonać do przyjmowania z powrotem imigrantów i ma być to przekonywanie za pomocą metody kija i marchewki. Z jednej strony ma Unia Europejska oferować pieniądze, czy też innego rodzaju wsparcie gospodarcze, tak jak kiedyś Turcji, a całkiem niedawno Tunezji, no a z drugiej strony tym kijem ma być groźba zaostrzenia polityki, polityki wizowej. Tutaj musimy sobie zdawać sprawę, że cały ten unijny pakt migracyjny także za, zakłada minimalną liczbę imigrantów, którzy mają być przyjmowani do Unii Europejskiej. Ten próg minimalny jest określony na poziomie 30 tysięcy imigrantów rocznie. Natomiast to, co jest niezwykle interesujące, to jest fakt, że nie wprowadzono żadnego maksymalnego progu, czyli tak naprawdę nie wiemy, jakie liczby, jakie koszty będzie generowało to dla wszystkich państw Unii Europejskiej. Nie wiemy, ile na przykład Polska będzie musiała wydać pieniędzy, aby wykupić się od tej groźby relokacji, od tej groźby przyjmowania, przyjmowania imigrantów. No, jest to absurdalna sytuacja. Co więcej, warto podkreślić, że decyzja na temat Przyjęcia paktu migracyjnego nie została przyjęta przez państwa państwa członkowskie, ale zostało to przyjęte na forum właśnie. Rady Europejskiej, Parlamentu Unii, Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej. Te trzy podmioty, Rada Unii Europejskiej, Parlament Europejski, Komisja Europejska właśnie zawarły umowę między sobą, porozumiały się po prostu w tej kwestii, a nie jest to decyzja suwerennych państw członkowskich Unii Europejskiej. To jest sytuacja, w której państwom suwerennym narzuca się tę zasadę przyjmuj albo, albo płać i to jest jedna z wielu tak naprawdę bardzo istotnych, nowych zasad narzucana państwom narodowym. Jest to niewątpliwie wprowadzanie tylnymi drzwiami no, w Europy Federalnej Je konkretnego systematycznego ograniczenia suwerenności państw narodowych. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób... Przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.